0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Genauer gesagt zu dieser Kreativ-Ecke, denn heute wird es um das Thema Zeichnen gehen.
1: Ja, und auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Hallo Jasmin.
0: Hallo Johannes.
1: So, ich wurde von Jasmin ja hier äh, mit eingeladen. Ich bin sehr gespannt, was da heute bei rauskommt.
0: Ich, um ehrlich zu sein, auch, denn für mich ist es mein erster Podcast.
1: Für mich nicht. Das ist so, boah, ich glaube schon, der ein oder andere Podcast, der jetzt so entstanden ist. Wer <lacht> wirklich das weiter verfolgen will, der kann irgendwann mal so bei Whisky-Schnack mal vorbeischauen, aber das muss nicht sein. Das ist nur so die Erfahrung, die ich jetzt schon damit gemacht habe mit dem Medium-Podcast.
0: Was denkst du denn? Also ich höre das ja von dem einen oder anderen, der sagt immer, oh ja, zeichnen, ich habe da überhaupt nicht das Talent dafür. Bist du der Meinung, das ist was Angeborenes oder eigentlich eher was, was man auch erlernen kann durch viel Übung?
1: Ich, wie gesagt, ich spreche jetzt mal so aus der eigenen Erfahrung. Also ich bin jetzt seit so zwei, drei Jahren Kunstlehrer, seit einem Jahr jetzt an einem Sportgymnasium und kann an der Stelle nur sagen, ich bin nicht der Meinung, dass Zeichnen angeboren ist. Das ist nicht so etwas, dass man sagt, das hat man jetzt direkt. Was ich aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass es eine, ich würde mal sagen, Affinität dazu gibt, sich über das Medium Zeichnen und das Medium Kunst der Welt mitzuteilen. Also ich, ich hoffe, das ist so verständlich, wie ich es meine.
0: Also für mich auf jeden Fall schon, weil ich meine... Es ist für manche ein Hobby, für manche ein Beruf, aber in einer gewissen Art und Weise macht man es ja zum einen, weil es einen Spaß macht und zum anderen, weil man für sich eine Möglichkeit gefunden hat, sich auszudrücken. Genau das meine ich. Das ist ja bei Songwritern genauso.
1: Ja, und ich würde es mal so sagen, keiner fängt das Zeichnen direkt darüber an, dass er sagt, ich möchte jetzt damit Geld verdienen. Das macht keiner von uns. Also jeder von uns fängt an mit Kritzelzeichnungen im sehr, sehr kleinen Alter und dann kommt es immer darauf an, wie meines Erachtens die Reaktion der Umwelt darauf ist. Also die Reaktion der Umwelt, ob das positiv aufgenommen wird oder nicht. Wenn du schon in den ersten Jahren gesagt bekommst, oh ja, ich kann es gar nicht erkennen, was das sein soll oder so ist das meines Erachtens schon die schlechteste Reaktion, die man darauf bringen kann. Weil das sind, motivationstechnisch kann man eigentlich sagen, das, das haut einen vollkommen raus. Und das sind meistens auch die Schüler, die ich dann erlebe, die ich dann in der höheren Klassenstufen erlebe. Also ich bin Sekundarstufenlehrer von fünfter Klasse an bis Gymnasium, die von sich schon sagen, das kann ich nicht. Also es ist so einer dieser Standardsprüche, den ich ganz oft höre, kann ich nicht. Und das aber schon in der Phase, wo ich sage, das noch nicht mal probiert. Also probier doch erstmal, ob du das wirklich nicht kannst, bevor du dir selber schon einredest oder der Meinung bist, dass du es nicht kannst. Und das ist dieser ganz, ganz große Trugschluss. Ich bin der Meinung, auch ich kann erst dann helfen zum Beispiel, auch wenn etwas auf dem Papier oder irgendwo erschaffen wurde, weil dann kann ich sagen, guck mal hier, an der und den Stellen musst du oder kannst du dich noch, nicht mal müssen, sondern eher so kannst du dich noch verbessern. Und dass das immer ein schwieriger Gradwanderung auch im Kunstunterricht ist mit Benotung, das fass will ich gar nicht aufmachen, aber grundsätzlich Kunst und auch Zeichnen muss Spaß machen. Wenn es mir keinen Spaß macht, brauche ich nicht machen. Das ist simpel.
0: Da stimme ich dir definitiv zu. Du hast ja jetzt auch schon viele Sachen gesagt, die ich auch so erlebt habe und auch so unterstreichen würde. Jetzt ist das Ding, ich muss dazu sagen, weil das noch nicht gekommen ist, ich bin ja Biotechnologin, also Life Sciences. Ich gehe da vielleicht auch so ein bisschen anders dran. Deswegen hoffe ich, dass ich das runtergebrochen ein bisschen auch verständlich für Kinder erklären kann. Ich finde es ganz interessant, weil wir hatten mal eine Vorlesung zum Thema Epigenetik. Die Epigenetik beschäftigt sich ja mit der Frage, was ist uns angeboren und was wird durch unsere Umwelt, unsere Mitmenschen und unser soziales Verhalten in irgendeiner Art und Weise beeinflusst und hat es einen Einfluss auf unser genetisches Material? Würde ich das kurz mit einwerfen, weil ich das auf eigentlich ganz Fälle. spannend finde. Auf alle Fälle. Ich find finde das total
1: spannend. Ich finde das super spannend. Also das fällt der Epigenetik an sich und jetzt im Bereich Kunst kann ich ja auch selber noch was dazu lernen. <lacht>
0: Also das Ding ist, ich bin kein Experte, ich habe mich da auf manchen Seiten belesen und mit Sicherheit wird es da auch widerstreitende Informationen geben. Generell sollte eigentlich jeder Schüler mal in der Schule gehört haben, dass die kleinste zelluläre Einheit des Menschen und aller lebenden die Zelle ist. Und in der Zelle laufen halt verschiedene Prozesse ab. Und diese Prozesse hängen halt von der DNA ab. Das ist unser genetischer Code, auf dem alles verankert ist und dieser genetische Code wird sich in großen Teilen nicht ändern. Was aber durch äußere Umstände, Krankheiten und durch Veränderungen unserer Persönlichkeitsmerkmale Einfluss nehmen wird, ist, wie diese DNA abgelesen wird und inwieweit die Enzyme dann Proteine, Produzieren und die Proteine führen dazu, dass bei uns chemische Reaktionen ablaufen, dass wir zum Beispiel Muskulatur aufbauen, wenn wir unseren Körper trainieren, dass wir unsere geistige Ausrichtung durch bestimmte Anregungen unserer Gehirnareale ausbauen können und auch andere, ja, wie soll ich sagen, sowohl Denkweisen als auch körperliche Sachen beeinflussen wird.
1: Also im Grunde, so wie wir uns dann auch verhalten, so ändern wir auch unser genetisches Material damit. Also, wenn also das ich mich. Genetisches äh,
0: Material an sich nicht, aber wie es abgelesen wird.
1: Wie es abgelesen. Also, ich aktiviere unterschiedliche Bereiche im genetischen Code, die sozusagen dann gelesen werden, wenn ich mich gesund ernähre oder wenn ich mich ungesund ernähre.
0: Das zum Beispiel auch. Je nachdem. Was ich auch noch interessant fand, ist, jeder hat Bereiche, die sind enger verpackt, also können schwerer abgelesen werden weil man sie zum Beispiel nicht braucht. Und andere Bereiche, die man jetzt irgendwie täglich braucht und immer braucht, die sind leichter verpackt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann auch diese Zugänglichkeit sich verändern.
1: Aha, und was wären die schwerer verpackten?
0: Ähm, Nur
1: mal so als Beispiel, weil ich finde das total faszinierend gerade.
0: So ein hundertprozentiges Beispiel habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, gerade beim Immunsystem, dass Krankheitserreger, mit denen man tagtäglich in Kontakt kommt oder jährlich öfters abgelesen werden, um die Immunabwehr auszulösen, dass wir halt nicht krank werden, die uns davor schützen. Und andere Krankheiten, die man vielleicht schon mal hatte oder gerade auch Krebs, das ist ja bei jedem Menschen schon da. Die Frage ist nur, ob und wann es ausbricht. Das wird vielleicht in anderen Teilen gespeichert sein, weil wir die nicht so häufig brauchen und dadurch schwerer verpackt okay. werden. Ich denke, das hat doch was mit dem Alterungsprozess ja. zu tun.
1: Jetzt meine große Frage. Wie kriegen wir das Ganze auf das Thema Kunst gemünzt? Beziehungsweise was hat das Ganze in der Kunst damit zu tun?
0: Ich äh, habe mich auch mal zum Thema Talent schlau gemacht. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich eher weniger biologisch, sondern einfach von Leuten, die sich damit beschäftigt haben, mit Kindern umzugehen und zu gucken, wie die sich entwickeln fand ich es ganz interessant, was der Unterschied zwischen Talent und Begabung ist. Nee,
1: jetzt bin ich neugierig.
0: Und das, finde ich, hat dann schon was Ja, jetzt bin ich neugierig, tun. ne? Erhelle mich. Und zwar steht auf der schönen Seite kindersache.de, dass Talent eine überdurchschnittliche Begabung ist auf einem bestimmten Gebiet, und zwar nur auf einem, die von Geburt an vorhanden ist und die man aber durch Üben perfektionieren kann. Und dagegen gibt es aber auch noch besondere Fähigkeiten und Stärken, die zwar genetisch irgendwie veranlagt sind, die man sich aber auch aneignen kann, also nicht unbedingt angeboren sein müssen. Und da gibt es verschiedene Gebiete, also zum Beispiel die musikalische Begabung, künstlerische Begabung, Körperbegabung, logische Begabung, Sprachbegabung und soziale Begabungen. Und das finde ich zum Beispiel sehr interessant, weil es nochmal so Unterpunkte gab, wo man lesen kann, was darunter zählt. Und inwieweit man das irgendwie ausbauen kann. Und ich zum Beispiel sagen würde von mir selber, ich bringe aus jedem Teil etwas mit, weil es mich interessiert und weil ich in jedem Bereich irgendwas mache. Und trotzdem bin ich jetzt nicht mega talentiert in irgendwas, sondern ich mache verschiedene Sachen, die mir Spaß machen. Ganz interessant ist zum Beispiel bei künstlerischer Begabung, steht halt auch drin, dass sich die Kinder viele Dinge bildlich vorstellen. Sie zeichnen viel, sie basteln viel mit unterschiedlichen Materialien haben einen Blick für Fotografie. Und gerade da ist der Punkt, wo ich zum Beispiel sage, es wird wahrscheinlich Kinder geben, die sich mehr dafür interessieren. Aber gerade den Blick für ein Bild oder für eine Fotografie ist auch was, was man auch erst üben und erlernen muss.
1: Ja, das auf alle Fälle. Ich würde es mal anders sagen. Wir haben ja auch noch unterschiedliche Lerntypen. Ja. Das kommt ja noch dazu. Und da haben wir ja eigentlich gewisse, ich sage mal, schon vordefinierte ja, vielleicht sind das auch diese Begabungen oder diese Sachen, die dem eigenen Gehirn eher zuläufig sind. Also wir sind ja ganz oft davon ausgegangen in letzter oder in den, ich sag mal, minus 15 Jahren oder minus 20 Jahren, dass Lernen bei allen gleich abläuft und haben dann jetzt in den letzten Jahren eigentlich realisiert, nein, dem ist nicht so. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Lerntypen. Zum Beispiel kann ich mir Fakten sehr viel besser äh, merken, wenn ich sie auditiv gehört habe. Anstatt sie gelesen zu haben. Ich weiß nicht, warum es so ist. Es ist einfach so. Und ich glaube, dass solche unterschiedlichen, ich sag mal, auch gefühlt ja, oder realistisch Hirnverknüpfungen, die ja entstehen, also andere Cluster, die ja sich bauen, für unterschiedliche Denkmuster günstiger sind. So. Bei mir ist es so, ich bin unglaublich visuell haptischer Mensch, der sehr, sehr viele Fakten auch versucht so äh, aufzunehmen. Ich bin relativ stark, glaube ich, auch im, ich sag mal, Selbsterarbeiten von Themengebieten. Also ich bin sehr großer Autodidakt, was neue Sachen angeht. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich eine grundlegende Neugier mit dabei habe, was Dinge betrifft. Es geht nicht mehr darum um irgendwie um Kunst, es geht um Dinge. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz für mich spannender Faktor, der da, wie gesagt, mit reinspielt. Wie gesagt, das eine. So, jetzt kriege ich gerade wieder Nachrichten, die mich stören. Also ist, da sind wir beim nächsten Punkt. Es ist ganz gut, dass die nämlich gerade reingekommen sind, weil die nämlich bei mir noch einen äh, Ansatz noch mitbringen, der meines Erachtens ganz interessant ist. Bei mir wurde zur Geburt eine ADHS diagnostiziert. Zu der damaligen Zeit noch nicht als das benannt. Also ich werde heutzutage das Standardbeispiel dafür. Und ähm, Ich muss dazu
0: sagen, ich habe das noch nie bei dir gemerkt.
1: Ja, ich weiß, dass man das bei mir nicht so zwingend gemerkt hat, weil ich auch ganz, ganz viele Jahre erstmal realisieren musste, was im Endeffekt gefühlt, also gefühlt nicht realistisch, aber gefühlt in meinem Kopf denn bitte schön falsch läuft. Das hat damit zu tun, dass eine ADHS im Erwachsenenalter sich nicht mehr darüber zeigt, dass man jetzt immens hibbelig ist. So ist es nicht. Vielleicht ein bisschen aufgeweckter, vielleicht ein bisschen äh, impulsiver als andere. Aber dass ganz, ganz viel dann im Kopf abläuft und ganz, ganz viel auch darüber dann abläuft, dass ja, Gedanken schwer zur Ruhe kommen. Sagen wir so, man lernt seine Techniken dagegen. Und auf der anderen Seite kommt es halt auch mit Vorteilen, die man dann mitbekommt, die einem aber keiner direkt sagt. Also keiner sagt dir über ADHSler, also gerade bei Kindern, dass die eigentlich ein gut Problemlöser sind. Also eigentlich die, die besten Leute, die du für Probleme kriegen kannst, sind ADHSler, weil sie Probleme betrachten in einer Variante, die andere nicht sehen. Die sehen Paradigmen und die sehen vor allem auch nichts in festgefahrenen Bahnen. Problematisch ist es dabei, dass ADHSler niemals anfangen, irgendetwas konsequent stabil zu halten. Also du könntest kein Unternehmen nur damit führen, dass du nur adrs da einstellst. Das wäre total fatal. Aber wenn du ein Entwicklungsteam hast, dann pack doch zwei, drei von den Typen rein. Da sind die richtig. Die knallen dir Ideen raus. Auf die kommst du selber so als eher konservativ denkender Mensch nicht.
0: Das finde ich auch sehr spannend, weil zum Beispiel in meinem Studium geht es auch darum, den Leuten anzutrainieren, diese Probleme zu lösen. Also man hat das dann von beiden Seiten, weißt du?
1: Genau, du hast also, es veranlagt und, äh, und
0: man kann es aber in einer gewissen Art und Weise auch trainieren.
1: Genau, also der, der witzige Part ist, ich musste in meinem Leben lernen, mich zu strukturieren. Massiv mich zu strukturieren, weil ich ansonsten alles verschussel und alles verbassel oder sowas oder weil ich halt mich in meinem eigenen Kopf sonst verrenne. Was andere sozusagen lernen müssen, kreativ zu denken, musste ich lernen, eher konservativ zu denken beziehungsweise mich ein bisschen zurückzunehmen an der Stelle.
0: Ein anderes klassisches Beispiel, was man ja auch immer hört, ist absolutes ja. Gehör. Hast du bestimmt auch schon ja, mal ja, gehört. Klar. Was denkst du, ist es genetisch veranlagt? Also hat man das angeboren oder kann man sich das auch antrainieren?
1: Ich glaube, das war angeboren. Das konnte man sich nicht antrainieren. Das war eine Sache, die man wirklich so vorher hat. Und an der Stelle sind wir natürlich an dem Punkt, dass ich mir sagen muss, ja, es muss Begabung geben. Aber darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich Sachen zu trainieren. Ich kann mir ein Gehör auch besser trainieren. Auch das ist möglich. Also jeder, der Tontechnik studiert, kann dir auch sagen, dass du das Hören im Tonstudio so erstmal lernen musst. An der Stelle, worauf du achten musst, was wichtig ist.
0: Tatsächlich, ja. Entschuldigung, wenn ich ja, dich ja, da unterbreche, gerne. ist es eine Meinung, die sehr lange gegolten hat, aber man hat vor einigen Jahren rausgefunden, dass es nicht so ist, dass Kinder bis zum sechsten Lebensjahr, wenn sie früh musikalisch aufwachsen, das auch erlernen können. Aber wenn Erwachsene das erlernen, dann ist es kein absolutes Gehör mehr, sondern ein relatives Gehör.
1: Okay, aber es ist möglich, es zu erlernen.
0: Es ist möglich, es zu erlernen. Es gibt tatsächlich das, eine Studie, dass 90 das Prozent witzig. von den Berufsmusikern, die in dem Alter vor drei Jahren zu musizieren begannen, ein absolutes Gehör besitzen, aber erst im Grundschulalter waren das dann nur noch 42 Prozent. Und das finde ich ganz spannend, weil ich auch immer dachte, das ist angeboren.
1: Ja, und genau das finde ich aber ist eigentlich dieser spannende Effekt. Ich finde, das ist beim Zeichnen ja nichts anderes. Genau. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr früh angefangen zu zeichnen. Und vielleicht auch, weil das eine Variante für mich war, mich der Welt auszudrücken. Ich weiß nicht, ob das ein Faktor ist. Natürlich ganz, ganz viele Faktoren spielen damit rein. Vielleicht, weil mein großer Bruder schon gezeichnet hatte. Vielleicht, weil ich das irgendwie toll fand, Sachen auszuzeichnen, auszumalen. Vielleicht, weil mein äh, Kopf auf visuelle Reize besser reagiert hat. Und ich damit vielleicht auch meinen Kopf ein bisschen vom Denken in Ruhephase kriegen konnte. Vielleicht wollte das mein Körper ganz automatisch. Also ich bin zum Beispiel jemand, der damals Stunden damit verbringen konnte, mit Lego zu spielen auch. Weil ich das einen totalen kreativen Impuls fand und trotzdem damit auch das Denken vielleicht auch verlangsamen kann. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es ein Faktor, der für mich immer so ein Faktor war, der wichtig war. Zeichnen war immer so ein für mich ein Ruhepol und Anker. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt dabei. Wer keinen Spaß am Zeichnen hatte, der soll sich doch dazu auch nicht zwingen. Also darum geht es gar nicht. Ich denke aber, und da sind wir wieder bei vielleicht auch so etwas Ähnlichem wie Allgemeinwissen, zumindest ein grundlegendes Skizzenverständnis. Und auch ein künstlerisches Verständnis ist meines Erachtens wichtig, weil man damit auch Verständnis für Künstler und für künstlerisches Gestalten bekommt. Also dass man diese Wertschätzung auch hat. Es ist ganz häufig so, dass ich das Problem damit habe, dass die, die sagen, ich kann Kunst nicht und sowas, die machen aus der Kunst und aus dem künstlerischen Schaffen so einen extrem Genius. Ja. Also so dieses, der Künstler, das große, unbekannte Wesen. Und dann denkst du so, so, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist er das nicht. Der Künstler ist genauso auch ein Schaffender, auch jemand, der natürlich auch arbeitet, der auch hart arbeitet. Es ist nicht so, dass ein Kunstwerk einfach von heute auf morgen da ist und zack, fertig. Und es ist immer amüsant, wie meine eigenen Schüler sagen, Herr Leine, Sie machen das in drei, vier Strichen. Ja, bei mir sind das drei, vier Striche, aber das sind drei, vier Striche von gefühlten 10.000, die ich euch noch vorweg bin, weil ich einfach schon so viele Jahre mehr das Ganze mache. Und das ist immer das, was dann nicht gesehen wird. Also wie viel Zeit ich darin investiert habe.
0: Für mich ist es halt interessant, weil ich auf der anderen Seite davon sitze, weil ich bin eher so jemand, ich habe jahrelang, als ich klein war, gekritzelt. Aber wirklich zeichnen konnte man das nicht nennen. So wirklich zeichnen anzufangen, habe ich dann erst in der achten Klasse, als ich in die Zeichen AG gekommen bin. Und für mich ist halt Zeichnen auch so eine Art Verständnis für bestimmte Dinge zu entwickeln, zu schauen, wie wird denn das Objekt gezeichnet, wie gehe ich denn an Perspektive ran, wie schauen denn Schattenbilder aus, worauf muss ich achten? Also auf der einen Seite ja, einfach anfangen und loslegen, auf der anderen Seite sich aber auch mal zu überlegen, was mache ich denn da eigentlich und wie schaffe ich es, ein 3D-Objekt 2D abzubilden? Und das habe ich zum Beispiel erst darüber gelernt.
1: Ja, aber da sind wir ja schon wieder diesen Schritt weiter. Da sind wir ja schon an dem Punkt, wo ich sage, da nutze ich Wissen, von früheren Generationen so nach dem Motto und äh, übernehme das so in dem Moment. Ich glaube, das ist so ein Prozess, den wir alle durchlaufen. Bei mir war ich, glaube ich, irgendwie zwölf oder dreizehn. Das war auch bei mir so dieser Anfang. Es kamen die ersten Mangas von Japan nach Deutschland und damit fing. Wann? Oh Gott, das... Jetzt lass mir mal überlegen. Das ist ja jetzt dann im Endeffekt auch schon wieder... 18, 19 Jahre Krass. mindestens, also ich glaube ich war 10 oder 11 wahrscheinlich, so als dann Dragon Ball zum ersten Mal in Deutschland rauskam, so als wirklich haptischer Manga, so nach dem Motto und vorher waren natürlich so Sachen wie Heidi oder sowas irgendwie im Fernsehen, man konnte aber damit noch nichts wirklich anfangen, das waren halt erstmal nur Zeichentrick-Sachen. Ja, auch da muss ich sagen, bin ja vorher zeichentrickmäßig mit den Looney Tunes oder mhm. ähnlichen halt auch groß geworden. Also, ich glaube, meine Generation ist eine typische, wirkliche Comic-Generation eigentlich äh, und Animationsgeneration, weil dann später dann auch eher so die Animations-3D-Filme das neue Medium wurden. Also, da nicht mal negativ, ist nur einfach halt ein anderer Weg so. Und mich hat das fasziniert, ich wollte das nachmachen und über dieses Nachmachen, über das Abzeichnen, was anderes war es eigentlich nicht, Über das Abzeichnen bin ich dann zum weiteren Zeichnen gekommen, in den ich weiß noch, dass ich in den, als ich so, ich glaube sechs oder sieben Jahre alt war, gab es damals so eine Bücher, in denen man Bilder abzeichnen konnte mit so einem Raster-System, oh also man hatte halt oh ein Gott. Originalbild <lacht> und dann hatte man auf der rechten Seite und das, da war so ein Raster eingesetzt und auf der rechten Seite eine Vergleichs Raster dazu, wo man dann jeweils so wie eigentlich so auf dem Schachbrett so A1 genauso übertragen musste in das Feld A1. Und das habe ich in meinen Ferienzeiten gemacht. Das war so penibel nacharbeitbar, so nach dem Motto. Und
0: weißt du, woran mich das erinnert?
1: Ja, woran?
0: <lacht> es gibt da so ein Hochzeitsgeschenk, wo man ein Bild vom Brautpaar hat, was man auseinanderschnipselt und jedem Gast davon ein in die Hand drückt und dann sagt, da ist die Leinwand, jetzt malt das mal <lacht> Kästchen. Genau weiß. so,
1: genau so, <lacht> exakt das ist das. Und das Spannende ist, in der Retrospektive finden das, glaube ich, ganz, ganz viele A, erstens langweilig. B, ist das auch unglaublich schwierig. Es macht aber etwas mit dem Auge es bringt dir bei, Formen zu sehen. Und ich glaube, das war eine der besten Sachen, die ich für das Zeichnen bei mir machen konnte, diese Abzeichenbilder zu tätigen, schon sehr früh, auch eigentlich noch vor der Manga-Phase, weil ich damit gelernt habe, auf Formen zu achten. Also, wo geht eine Linie lang? Warum geht die da lang? Ich glaube, ich bin beim Zeichnen nur deshalb so, ich sage mal, stark, weil ich dieses Auge dafür, dieses sehende Auge für Linien und Proportionen entwickelt habe. Und wenn alle, die da draußen sind und sagen, hey, wie kann ich mein zeichnerisches Talent verbessern, nehmt euch solche Rasterbilder vor, macht mal zwei, drei davon. Es ändert sich wirklich das Sehen auf Formen damit. Und achtet auch wirklich darauf, das abzuzeichnen, was ihr seht und nicht, was ihr denkt, was ihr seht. Das ist eine ganz
0: wichtige Sache. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe zig Zeichenbücher, weil man hat mir auch schon in meiner Kindheit immer welche geschenkt, weil meine Mama, die hat seit ihres Lebens immer sehr <lacht> tatsächlich sehr gut auch gezeichnet, mhm. aber so mehr realistisch. Und deswegen dachte man, naja, man könnte die Kinder ja auch in die Richtung ein bisschen fördern. Und ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst, diese Bücher mit dem Stupide abzeichnen, diese Formeln, diese Schraffuren, diese Linien. Und dann bin ich in die Zeichen-AG gekommen und das Erste, was ich machen durfte, war gerade Linien, Stafford, Kreise und, und Kreise, Spiralen zeichnen. Und ja. Der Witz ist aber nicht zwei Wochen lang, sondern fünf Monate.
1: <lacht> das war aber nicht unter mir. Das habe ich nicht Nein.
0: gemacht.
1: <lacht> nee, aber, und ich ähm, muss dann auch
0: ehrlich sagen, es hat geholfen, A, natürlich die Gemeinschaft, dass man auch ein paar Leute zu quatschen hatte, ja, ja, genau. dass man nicht alleine war, aber auch einfach, wie soll ich denn das sagen, sich einfach die Zeit dafür zu nehmen, einen Untergrund zu haben, ein leeres weißes, tatsächlich A3-Blatt zu haben, was dann auch leer war, es lohnt sich dann irgendwie auch mal groß zu zeichnen. Und auch verschiedene Stifte ausprobieren zu können.
1: Ja, genau das. Und dieses Ausprobieren spielt da natürlich auch mit rein. Also unbedingt auch alles ausprobieren. Also ich finde, das Kunstfeld ist oder das Gestaltungsfeld, ich will nicht mal sagen das Kunstfeld, das Gestaltungsfeld ist so groß, es findet jeder irgendwas, was er toll findet. Ich wirklich kann für mich nur sagen, es war bei mir zum Beispiel auch nie irgendwas mit Zwang. Also diese Abzeichenbücher oder die Kunstbücher oder diese Malbücher, die lagen bei meiner Oma nur rum. Da kommt jetzt dieser witzige Faktor mit dazu. Ich finde, Langeweile erzeugt unglaublich viel Kreativität. Ja. Und indem man mal nichts zu tun hatte oder nichts macht und das fehlt meines Erachtens in so unserer heutigen medialen Welt ganz sehr, ist dieses... Keine Beschäftigung zu haben. So. Und dieses keine Beschäftigung haben hat mich einfach dazu getrieben, zu zeichnen. Und ich glaube, so fangen halt alle Hobbys an. So fängt auch an, Fußball zu spielen, weil du Langeweile hast. Also, weil du. Ball... Ich kenne
0: Langeweile nicht.
1: Ja, weil du dir die Langeweile irgendwie vertreibst. Das ist das. Aber Langeweile erzeugt Kreativität.
0: Das stimmt.
1: Das ist halt das. Wenn du keine Langeweile hast, dann hast du sehr effektiv Sachen gefunden, die dir in dieser Langeweilephase Spaß bringen. Und wir können das Thema leider ja nicht rauslassen, aber Corona definiert ja im Endeffekt eigentlich das, warum das hier heute entstanden ist oder entsteht. Pst, pst. Ja, ist aber so. Ja, ja aber das wollen die Zuhörer sein. nicht hören. Ja, <lacht> yeah, nein, aber es ist witzig, wenn man das nämlich mal realistisch Ich habe doch relativ viele kreative Köpfe in meinem eigenen Freundeskreis und keiner von denen, nicht einer, hat mir gesagt, dass er irgendwie jetzt große Krise hat, sondern alle freuen sich total zu Hause zu sein, um mal ihren kreativen Kram machen zu können, zu dem sie sonst nicht kommen. Das ist doch und das voll. Ist schön. Faszinierend. So, ja, bevor das ist
0: wir vom Thema abschweifen.
1: Nein, um Gottes Willen, das wollte ich nicht. Aber ich wollte nur mal sagen: also, sich kreativ auszuleben und das zu steigern, heißt halt auch, dass man immer das Gefühl hat, dass man ein erfülltes Leben führt. Ja. Das finde ich.
0: Wir haben ja versprochen, dass es heute hauptsächlich ums Zeichnen gehen wird. Und ich denke, der ein oder andere wird da draußen sein, der sich vielleicht doch mal hierher verirrt hat und diesen Podcast hoffentlich hören wird. Ja, hoffe. Ja, genau. Ich weiß nicht, was eure Motivation ist, Zeichnen anzufangen oder ob ihr gerade in einem Motivationstief steckt und weitere Ideen braucht. Aber Johannes, was denkst du, wenn jemand zeichnen möchte, was würdest du ihm raten, was braucht man zum Zeichnen? Was sind so Utensilien, damit einem das überhaupt möglich ist oder erleichtert wird?
1: Also, als erstes braucht ihr erstmal ein Intenso welcome für 1400 Euro. Oh Dann Gott. braucht ihr noch ein weiteres ähm, Designprogramm. Das kostet so um die 5000 Euro noch dazu. Er und nur für die,
0: die es <lacht> noch nicht merken.
1: Ihr braucht einen Stift und ein Blatt Papier. Mehr braucht ihr nicht. Es ist wirklich so. Also, alles... Was danach kommt, ist nur der Schritt, der das weiterführt. Wenn ihr die billigsten Farben habt, dann nehmt doch erstmal die billigsten Farben. Mit jedem Filzer kann ich Sachen gestalten und digitales Gestalten geht zum Beispiel auch mit dem allerbilligsten Grafiktablett. Also es ist so ein Rädchen, mit dem ich dann äh, zeichnen kann und das erscheint auf dem PC. Ja. Nur so für die da draußen, die, denen das jetzt nicht sagt. Ich kann auch heutzutage sehr gut halt auch schon auf Tablets zeichnen. Auch das geht simpel. Wenn es euch Spaß macht, macht das. Und es kann so simpel anfangen. Bleistift, Papier gegebenenfalls ein Radiergummi. Und Nein. ich sage es nicht ohne Grund, gegebenenfalls, weil ich der Meinung bin, dass zu viel zu schnell wegradiert wird. Ja. Und eher ein Packenpapier dabei haben, nicht nur ein Blatt, weil die ersten zwei, drei Entwürfe werden sowieso Mist. Und das ist okay. Das soll so.
0: Die muss man aber nicht wegschmeißen. Die nee, kann man sich um aufheben, um später mal seinen Fortschritt nachzuvollziehen.
1: Und nicht mal nur das. Ich habe so ganz, ganz viele Entwürfe so aus Schulzeiten, wo ich mir denke, das sind extrem coole Charaktere. Die würde ich jetzt nur noch mal neu zeichnen. So nach dem Motto, weil dann die Fähigkeiten sich erhöhen, die man hat. Und aus den Ideen, die man damals hat, kann man unglaublich noch schöpfen. Also ich finde, da waren Ideen dabei, da käme ich heute nicht mehr drauf. Und das ist... Nutzt das einfach so, seht Kunst als ein weiteres Mittel, ähnlich wie wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe, ähnlich wie wenn ich ein Stück Melodie auf einem Klavier klimper. Das ist klar. Das finde ich halt witzig. Auf dem Klavier würde keiner von sich ausgehen, dass er jetzt von heute auf morgen eine Sonate schreibt.
0: Doch ich? Mein Gott.
1: Ja, äh, aber nur mal so, um diesen Vergleich zu setzen, weil ich finde, der Vergleich funktioniert unglaublich schnell bei Musik und Kunst, wenn man die gleichsetzt. Keiner würde von sich sagen, oh, ich muss jetzt mich ans Klavier setzen und dann muss daraus das beste Kunstwerk, die beste Sonate draus werden. Aber bei der Kunst verlangt das jeder von sich. Da will jeder sofort einen Stift in die Hand nehmen und dann muss dann jetzt gleich mit dem ersten Mal sofort das perfekte Werk draus werden. Statt dass man mal anfängt, überhaupt erstmal einen Stift aufs Papier zu setzen, ist das nichts anderes, als erstmal die erste Note einzuschlagen auf dem Klavier. Und ich finde, das, das müssen, glaube ich, Leute begreifen, dass auch jeder Künstler hat Vorskizzen, die er macht, bevor große Werke entstehen. Nur, dass man sie meistens nicht sieht, weil die meisten Künstler, gerade auch die Renaissance-Künstler, haben ihre Skizzen-Sachen alle verbrannt und entfernt, damit dieser Kunstgenius entsteht. Das ist eigentlich auch mal so ganz witzig, wenn man mal in die Kunstgeschichte da an der Stelle guckt.
0: Für alle, die es vielleicht besser machen wollen als ich, den würde ich ans Herz legen, A, schafft euch vielleicht einen Ort, wo ihr gute Lichtverhältnisse habt, sonst habt ihr irgendwann auch so schlechte Augen wie ich. Und <lacht> B, gerade für den Anfang, ich meine, man kann überall zeichnen, egal ob in der Bahn, ob draußen, eigentlich an jedem Ort aber gerade für den Anfang ist es vielleicht gar nicht schlecht, auch einen Arbeitsplatz im Sinne von einfach einen Tisch oder so zu haben, weil sonst sitzt man so total verkrampft da und hat dann irgendwann Nackenschmerzen und muss dann zum Therapeuten gehen. Da sollte man vielleicht auch so ein bisschen auf sich selber und seinen Körper Ich hören.
1: würde da an der Stelle aber nochmal ein Stück, glaube ich, zurückrudern ja. und würde sagen, überall, wo ihr gerade mal die Zeit habt zu zeichnen, dann zeichnet. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sein, bei mir waren das meine Mathehefter. <lacht> Entschuldigung.
0: Lasst es eurer Lehrer um nicht Deutsch. sehen.
1: Das fand mein Stiefvater damals nicht so richtig cool, bis zu dem Punkt, dass ich das dann zu unterlassen hatte und dann irgendwann den, das Schlupfloch gefunden hatte. Ich habe dann nur noch in mein äh, Hausaufgabenheft gezeichnet, aber in den Wochen, die schon vergangen waren, da konnte keiner was sagen. Und weil man niemals in seinem Hausaufgabenheft alle Flächen sozusagen gefüllt hatte, wurde mein Hausaufgabenheft eigentlich sowas, was heutzutage Bullet Journal Sachen sind, weil ich alle Seiten dann voll gekritzelt hat mit irgendwelchen Figuren und so. Und keiner konnte was dagegen sagen. Das Buch war an den Seiten, die vergangen waren, war das nutzlos. Also bitte. <lacht> Darum, kleiner Pro-Tipp, vergangene Wochen im Hausaufgabenheft wer da gerade von den Jüngeren anfangen will, erstmal ein bisschen zu zeichnen, auch so nebenbei zu zeichnen, kann man machen.
0: Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es gibt manchmal auch sehr entspannte und sehr coole Lehrer an der Schule, die das dann sehr kreativ finden, wenn man geschichtliche Ereignisse auch grafisch darstellt und die das dann nicht stört, wenn im Geschichtshefter oder im Ethikhefter manchmal auch die eine oder andere Skizze dazu zu finden ist.
1: Ja, so eine Skizze kann auch sehr schnell helfen, sich Sachen halt zu merken. Also ich sag mal so, man muss wirklich schauen, immer wieder der gleiche Punkt, was Spaß macht, ist okay und sollte man das so machen und ganz kleiner oder nicht mal so ein kleiner Tipp: Es gibt mit YouTube und allen anderen Anbietern, die wir irgendwie für Online-Videos haben im Internet so massiv viele Tutorials, also Sachen, wo ich mir angucken kann, wie wird etwas gezeichnet, wie mache ich eine Charaktergestaltung und sowas. Nutzt diese Angebote. Ich weiß, ein paar von diesen Angeboten oder ein Großteil der Angebote ist in Englischsprachig, aber dann zwei fliegen mit einer Klappe. Da macht man mal die deutschen Untertitel noch mit an und dann lernt man auch an der Stelle sogar noch was. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich mich an der Stelle nicht so selber reingehangen, wäre ich heute nicht so, ich sag mal, im Englischen halbwegs so mit fit, dass ich alles verstehe für einen Film. Also es hat auch bei mir das Interesse für die Kunst, auch das Interesse für die englische Sprache mit gefördert, weil es damals wirklich ja Lernvideos oder ähnliches nur in englischer Sprache gab. Das eine fördert dann wiederum das andere.
0: Aber auch für die von euch, die Englisch nicht so gut verstehen, weil ihr vielleicht auch etwas kleiner seid, habt keine Panik davor. Ich denke, gerade in den YouTube-Tutorials, es ist ja zu sehen, was benutzt wird. Es werden die Stifte gezeigt und es geht ja auch eher darum einen Anfang zu haben. Also wenn man einmal im Fluss ist, den ersten Strich gemacht hat, dann kommt der Rest von alleine. Und ich sehe es bei uns im Studium, haben viele so eine 5 minuten challenge gemacht. Also sprich jeden Tag sich 5 Minuten hingesetzt und irgendeine Skizze gemacht. Und manchmal sind die Bilder und die Gegenstände auch mit nur ganz wenigen Strichen zu erkennen. Also man kann ja erstmal mal Genau, klein da, kommen wir,
1: da kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, was das Zeichnen besser macht. Und das ist Regelmäßigkeit. Also desto regelmäßiger man wirklich zeichnet, und das muss nicht mal viel sein, das ist einfach nur dieses regelmäßige Arbeiten, wird man kontinuierlich besser. Und so ein kleiner Tipp am Rande, Entwicklung, was zeichnerisches Können betrifft, läuft stufenweise ab. Also stellt euch das vor wie Treppenstufen wirklich, weil es gibt diesen Punkt, dass es irgendwann im eigenen zeichnerischen Fähigkeiten mal Klick macht. So ein ganz kurzer, kurzes Klick, so ah, ich könnte das ja auch so machen. Und dann ist die Fähigkeit erstmal sprunghaft angestiegen und man verlernt das dann nicht mehr. Aber dann bleibt man auch wieder eine ganze Weile auf diesem Level, um dann wieder sprunghaft diesen Klick-Aha-Effekt zu haben. Während man auf diesem Level ist, hat man manchmal das Gefühl, man wird und wird nicht besser. Das ist normal. Oder
0: man sieht es nicht.
1: Oder man sieht es nicht. Man sieht es vor allem nicht. Das ist halt das. Und dann hat man aber manchmal also so ein Gefühl, ey, wie habe ich die Zeichnung jetzt hinbekommen? Also keine Ahnung, ob ich das nochmal so <lacht> hinkriege. Aber da merkt man auf einmal, hey, es hat sich jetzt doch irgendwie was verbessert und verändert. Und ich kann nur von eigener Erfahrung sagen, das habe ich heute noch. Dass solche Momente passieren, indem man etwas neu zeichnet, indem man... Etwas vielleicht zum achten Mal gezeichnet hat und siebenmal hat es nicht funktioniert und beim achten Mal klappt das dann.
0: Und wenn du in so einer Stufe bist und du hast das Gefühl, ja, oh, es geht nicht voran und ich verändere mich nicht, ich werde nicht besser, ich habe das Gefühl, auf der Stelle zu stehen, was motiviert dich dann? Also, keine Ahnung, ganz viele lassen sich ja dann auch so ein bisschen demotivieren, oh, das bringt doch nichts und dann hören sie ganz auf zu zeichnen.
1: Ich glaube, ich kam niemals in die Situation, dass ich im Moment hatte, ich möchte gar nicht mehr zeichnen, das ist das. Also Frustration beim Zeichnen kenne ich, das kennt jeder Künstler, der ist, das ist so, dass man Sachen einfach, auch mir ist es immer mal wieder passiert, meine, meine Zeichnung zu zerknüllen und irgendwo wegzuschmeißen, obwohl ich das mir sehr, sehr früh abgewöhnt habe. Wichtig ist, glaube ich, nicht zu hart mit sich selber ins Gericht zu gehen. Also zu sagen, dass, wie gesagt, alles perfekt werden muss. Das muss nicht. Und Abstand. Zu arbeiten, die nicht werden oder die gerade nicht werden wollen. Abstand gewinnen. Besten Spruch aus dem Studium, den ich noch im Kopf habe, war Second Times Faster. Also ein zweiter Versuch ist meistens schneller. Und ein zweiter Versuch lässt einen auch Dinge... Neu angehen, also lieber mit einem weißen Blatt nochmal gestartet als 20.000 Mal herumgeradiert, weil man dann nochmal frisch starten kann. Also wirklich nochmal neu planen, neu machen. Wenn ihr wirklich eine Sackgasse euch mit einer Kunstarbeit euch verrannt habt so und mit dem Kopf gefühlt nur noch durch die Wand wollt, dann nehmt euch ein weißes Blatt und fangt nochmal von vorne an. Und vielleicht geht das Ganze nochmal anders an. Das ist aber jetzt eher so ein Hinweis für die Älteren, weil. Das ist nichts, was einem in den jüngeren Jahren passiert. In den jüngeren Jahren zeichnet man einfach und hat Bock drauf. Und das ist gut so.
0: Na, ich finde, ein Fehler, der sowohl in jüngeren Jahren als auch bei Fortgeschritteneren passiert, ist dieses, sich mit anderen Leuten zu vergleichen und vielleicht oh ja, auch oh eine ja. falsche Erwartung zu haben. Und ich denke, es ist auch wichtig, davon Abstand zu gewinnen, weil jeder ist ein Individuum. Und deswegen sollte man auch für sich selber einen Stand erreichen und auch für sich selber realistische Ziele setzen und nicht immer das Ziel vor Augen zu haben, ich will sein wie der andere. Aber das wird man nie sein, weil der andere ist ein anderes Individuum. Also wir sind schon alle so, wie wir sind, mit Absicht so.
1: Ich finde, das Interessanteste dabei ist, sind so, so zwei Sachen. Erstens ich kann Perfektion, wenn ich mir die angucken will, schaue ich mir Kunstwerke an von vor 300, 400 Jahren. So, da hatten wir schon absolute Perfektion erreicht, was so körperliche Anatomie und sowas angeht. Wir müssen uns nur mal die Zeichnungen von Leonardo da Vinci zu seinen Körperstudien angucken. Hammer. So, da war wenig noch eigentlich rauszuholen, dass wir da besser werden könnten. So, und jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt, wo es interessant wird. Wenn wir uns die heutigen Bilder im Internet angucken, werden wir überflutet mit super guten Zeichnungen. Überhaupt keine Frage. Also, da muss man auf Instagram nur mal so ein paar Sachen, Hashtag Drawing oder sowas gucken und es fällt einem die Kinnlade runter und man ist einfach nur demotiviert.
0: Die Frage ist, was jedes einzelne Bild ausdrückt, welche Botschaft der genau, Künstler jetzt, da weitergeben. Darauf
1: wollte ich nämlich hinaus. Jetzt kommt nämlich diese witzige Sache. Die Sachen, die wirklich meines Erachtens viel Aufmerksamkeit erzeugen und auch öfters sozusagen dann geliked oder geteilt werden, erzählen eigentlich hundertprozentig immer eine Story, immer. Also die sind nicht einfach nur reine, gefühlte Pin-Up-Bilder, die keinen, keinen Inhalt haben, sondern da ist Story immer mit dabei. Und, und das fällt dann auch auf, die Zeichnung tritt dabei in den Hintergrund. Was aber massiv wichtig ist, und da zitiere ich mal Akira Toriyama, der meinte, bei einem Manga... 30% ist Zeichnung, 70% ist Story, um eine gute, um wirklich auch das erfolgreich zu machen. Und das stimmt, weil 70% ist die Idee dahinter, ist, die, ist der Gedanke, ist das Kreative, ist dieses, dieser Wow-Effekt. Die 30% sind die Ausarbeitung davon, ob das gut ist. Also ich finde, das darf man nicht vergessen. Man darf nicht vergessen, dass, halt, dass man auch mit absoluten Schrottzeichnungen Berühmtheit erreichen kann, Ansonsten würden so Sachen wie South Park nie funktionieren.
0: Das stimmt. Ich muss halt auch irgendwie von meiner Seite sagen, ich habe, ich glaube, acht Jahre lang relativ regelmäßig und relativ viel gezeichnet. Und jetzt so die letzten drei Jahre während des Studiums ist es bei mir auch so ein, auf der einen Seite habe ich nicht die Zeit, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich die Lust. Und wenn ich mal wirklich zum Zeichnen komme, dann sind es auch so Vorskizzen für meine Cosplays, damit ich weiß, wo ich was kleben muss oder wo ich was zusammennähe. Also für sowas können, können Zeichnungen und Skizzen ja auch gut sein.
1: Ja, genau. Und jetzt ist aber auch der witzige Punkt, und das finde ich sehr amüsant, dass du das Zeichnen für dich als Mittel? Anstrengung so. bezeichnest. Also da ist schon dieses große Problem, indem du das Zeichnen als einen Punkt betrachtest, der dir die Zeit stiehlt, also im Endeffekt so in Anführungsstrichen, dann siehst du es schon so, es ist eine weitere Belastung in deinem schon sehr stressigen äh, Alltag. Mhm. Für mich ist zum Beispiel Zeichnen eine Phase, wo ich diesen Alltag ausgrenzen kann, wo ich sagen kann, ich nehme mir jetzt mein Skizzenbuch zur Hand, ich habe jetzt meine 15 bis 20 Minuten, ich skizziere jetzt irgendwas und was dabei rauskommt, ist eigentlich vollkommen egal. Es ist aber keine Arbeit, es ist für mich Entspannung.
0: Ich glaube, okay, dann ist es wahrscheinlich irgendwie falsch ausgedrückt nö, nö. von mir. Nein, nein, nee, das, ist, nee, das, ist, das Ding ist, ist dass für mich zeichnen möchte ich mir gern die Zeit nehmen und gern auch mehr als diese 15 Minuten. Deswegen sage ich, machen wir immer mal so 5-Minuten-Challenges, damit man sich überhaupt die Zeit am Tag nimmt. Ja. An sich würde ich mir gerne mehr Zeit dafür nehmen, aber diese Zeit habe ich aber nicht. Aber
1: die ist nicht da. Ja. Ja. Aber das liegt aber halt daran,
0: dass ich auch viel viel unterwegs bin und es ändern sich auch die Zeiten.
1: Ja und dann kommt halt eben dazu, dass du dir halt andere Prioritäten gesetzt hast. Genau. Also deine Priorität ist nun mal, dass das Cosplay höher gestellt ist als das Zeichnen und dann de denke ich mir nur so, ja ist doch okay. Ist doch beides eine gestalterische und eine kreative Ausdrucksweise für die Umwelt. Und ich denke mir so, beides bereichert doch nur. Also, wenn der eine dann halt seine Zeit mit einem Zeichnen verbringt, der andere einfach nur mit kurzen Entwurfsskizzen für das nächste Cosplay und dann fleißig am Nähen ist, denke ich mir so, so, wow! Ich würde auch gerne mal meine Zeit so fürs Nähen dann verbringen und denke mir dann so, aber irgendwie reizt mich alles, was so mit kreativen Zeichnen oder zum Beispiel mit 3D-Modeling zu tun hat, mehr als das Cosplay-Ding.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber ich glaube, wenn du meinen Freund fragen würdest, den wäre es, glaube ich, lieber, wenn ich mal zeichnen würde, weil beim Cosplay geht dann so viel Zeit ins Land.
1: Ich habe selber eine Frau, die das Cosplay-Hobby betreibt. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass das Cosplay nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und das, das ist okay. Also ich sage mal, das muss man, glaube ich, als der, als der Gegenpart lernen zu akzeptieren.
0: Ja, klar. So, zurück zum Zeichnen. Ja. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mir fällt jetzt direkt eigentlich erstmal nichts ein. Ich würde es mal so sagen, versucht nicht direkt von Anfang an das Ganze in, ich sag mal, so eine Pflichtnummer halt reinzupressen. Also ich muss, und das muss jetzt werden und das muss jetzt sein, versucht so regelmäßig wie möglich zu zeichnen, wenn ihr besser werden wollt. Wenn ihr merkt, dass das nichts für euch ist oder wenn ihr merkt, dass das Zeichnen jetzt nicht die Erfüllung für euch fürs Leben ist, dann ist das okay. Dann lebt damit, das ist doch, mein Gott, auch nicht dramatisch. Ist so ähnlich wie bei mir, dass ich niemals ein großer Fußballspieler werde wird nicht passieren. Auch wenn man mich ein halbes bis ein Dreivierteljahr in der siebten Klasse im Sportunterricht damit gequält hat, ich wurde kein Fußballspieler, wird auch nicht passieren. So hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und wenn das natürlich dann keinen Spaß macht, dann verbucht es bitte aber auch als ich sag mal Allgemeinbildung im Kunstunterricht, im Unterricht, so nach dem Motto. Ansonsten zeichnen, zeichnen und nochmals zeichnen und mit den Ergebnissen irgendwann auch mal zufrieden sein. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, auch mal zu sagen, hey, das und das ist mir gut gelungen und nicht immer nur kritisch sein, weil dann verliert man einfach den Spaß an der Sache. Ja, und mehr als Spaß am Zeichnen kann ich eigentlich gar nicht wünschen. Also ich glaube, das, das ist die größte Motivation daran, dass es einem Spaß macht und dass es einen mit einem guten Gefühl zurücklässt. Dass man aufstehen kann, nachdem man was gezeichnet hat, das Gefühl hat, hey, das hat jetzt Bock gemacht. Dann kommt man sowieso wieder automatisch wieder an Stift und Papier.
0: Ja, Johannes, dem kann ich ja fast gar nichts mehr so wirklich hinzufügen. Er hat <lacht> ziemlich alles gesagt. Nee, aber ähm, Leute, es gibt kein Patentrezept dafür. Ihr kennt ja den Spruch, es fällt kein Meister vom Himmel. Also fangt einfach an. Der erste Schritt ist meistens der schwerste und der Rest kommt von alleine und die Übung macht den Meisten.
1: Und das ist noch der, der große kleine Trick. Das erste Blatt, was ihr habt mit was Weißes, einfach voll kritzeln. Egal was. Das muss richtig schrottig sein. Das mache ich mit meinen Notizbüchern auch. Das, die erste Seite ist immer Schrott. Die zweite wird besser und danach kann es anfangen. Und im Notfall, wenn euch die erste Seite total stört, dann schneidet sie am Ende dann aus dem Notizbuch wieder raus. Oder schmeißt das erste weiße Blatt weg. Aber diese Angst vorm weißen Blatt, die muss man erstmal damit überwinden, indem man das erste Blatt erstmal nur mit Schrott vollkritzelt. Das ist normal. Und darum sage ich auch, die meisten Entwürfe werden erst der zweite oder dritte Entwurf wirklich gut, weil der erste muss erstmal der Müll raus, also ich muss erstmal den Müll rausbringen, damit dann darunter das Gold findest, so nach dem Motto.
0: Der Goldschatz am Ende des Regenbogens.
1: Genau, genau der.
0: So, eigentlich so. wäre ich jetzt motiviert, Leute, wenn ihr jetzt gerade super Bock habt zum Zeichnen, ich würde eure Zeichnung gerne sehen, schickt sie mir doch auf isamin-s. auf Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zeichnen. Johannes, danke, dass du dabei warst.
1: Ja, gerne, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, auch von meiner Seite aus viel Spaß beim Zeichnen für alle euch
0: da draußen. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
1: Tschüss.